0: Die RUMS-Kolumne von Carla Rehmsma am 12. Juli 2020. Liebe Leserinnen, liebe Leser, oder besser, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Stellen Sie sich einmal vor, es wäre Ihr Jubiläum und Ihnen wäre so ganz und gar nichts zum Feiern zumute. So geht es momentan jugendlichen KlimaaktivistInnen und klimabewegten Menschen weltweit. Am kommenden Freitag strahlt Greta Thunberg zum hundertsten Mal in Folge und auch in Münster gehören die Mahnwachen vor dem historischen Rathaus seit eineinhalb Jahren fest zum Stadtbild. Diese Jubiläen könnten freudige Tage sein, das sind sie aber nicht. Die positiven Gefühle werden sich wohl in Grenzen halten, weil die abstrakte Notwendigkeit für Klimaaktivismus in den vergangenen Jahren nicht weniger geworden ist. Wenig zuträglich sind da auch die politischen Entscheidungen in Berlin, deren Klimabilanz bestenfalls ernüchternd ist. Zukunftspaket, Modernisierungsprogramm, Innovationsprämie, Modernisierungsprämie. Die Antwort auf die Corona-Pandemie sind gespickt mit Buzzwords, die klingen, als kämen sie direkt aus der Marketingabteilung eines Social Startups, nur mit dem Ziel, die Generation Greta doch jetzt endlich mal zu besänftigen. Dass diese Wörtchen nur zu wenig mehr in der Lage sind, als dem Weiter-So des Konjunkturpakets einen hellgrünen, modernen Touch zu verleihen, wird in der öffentlichen Debatte schnell vergessen. Sollen die Klimakids doch glücklich sein, dass Saskia Esken die Abwrackprämie und damit den kolossalen Abwrackmoment einer ganzen Generation verhindert hat. In keinem der Spiegelstriche des Konjunkturpakets setzt die Bundesregierung dem fossilen Neoliberalismus und seinem höher, schneller, weiter so irgendetwas entgegen. Und am Ende ist es doch mal wieder der Kohleausstieg, der die Regierungsbilanz so richtig vermurkst. Dabei klingt Kohleausstieg doch eigentlich nach klimapolitischem Fortschritt. Was gibt es da also jetzt schon wieder zu bemängeln? Mit ihrem Kohleausstiegsgesetz – KlimaaktivistInnen sprechen liebevoll auch vom Kohleeinstiegs-, Kohleverlängerungs-, Kohlewiederbelebungs- oder schlicht Kohlegesetz – hat die Bundesregierung wahrlich ein Katastrophenpaket verabschiedet. Die Abgeordneten des Bundestags hatten vor ihrer letzten Sitzung nur ein paar Tage, um noch schnell vor der Sommerpause über das komplizierte Regelwerk abzustimmen, das Kohlestrom bis 2038 und mehrere Milliarden eine Entschädigung für die Kohlekonzerne vorsieht. Dieses Gesetz ist eine Farce. Die Politik knickt vor den Kohlekonzernen ein. Die Liste an Gründen dafür ist lang, selbst wenn man die Klimaperspektive vernachlässigt. Erstens sind die Entschädigungen für die in die Jahre gekommenen Kraftwerke viel zu hoch. Nicht einmal der Wirtschaftsminister kann sie begründen. Zweitens ist spätestens durch Corona die Situation am Energiemarkt so verändert, dass Kohle längst unrentabel ist. Der dreckige Strom würde weit vor 2038 von alleine aus dem Markt gedrängt. Und drittens, viele Kraftwerke können die neuen eu schaftstoffgrenzwerte gar nicht mehr einhalten. Auch die Kommentare der Journalisten großer Nachrichtenhäuser klingen so vernichtend, dass selbst KlimaaktivistInnen sie kaum hätten kritischer schreiben können. Von vergoldeten Dreckschleudern und erkauftem Frieden ist etwa beim Spiegel und der Süddeutschen Zeitung die Rede. Andere Dinge fallen in Anbetracht der staatlichen Zahlungen an die Kohlekonzerne schnell unter den Tisch. Zum Beispiel, dass für die im Kohlegesetz vereinbarte Erweiterung der Tagebaue noch sieben Dörfer abgewaggert werden sollen. Oder dass es die Pariser Klimaziele unerreichbar macht. Und das, obwohl die Klimagerechtigkeitsbewegung ja seit Jahren auf den Straßen und in den Wäldern dieser Republik gegen genau diese Ungerechtigkeiten und nicht für die wirtschaftlich rentabelste Energiepolitik kämpft. Am Ende zählt in der Analyse eben das harte Geld. Und selbst Menschen aus der Klimagerechtigkeitsbewegung erzählen plötzlich, dass der marktwirtschaftliche Ausstieg schneller sei als der, den dieses Gesetz bewirkt. AktivistInnen, die für den freien Markt und gegen eine politische Regulierung des Kohleausstiegs argumentieren, ein seltenes Schauspiel. So häufig, wie in den Bewegungen vom Kohleausstieg gesprochen wird, klingt es schnell nach Symbolpolitik. Der Hambi, die Bagger, die Dörfer. Alles Orte des Protests wie aus dem Bilderbuch. Doch der Kohleausstieg ist eben keine Symbolpolitik. Die Verbrennung von Kohle ist die dreckigste Energieform der Welt. Ihr schnelles Ende ist zur Erreichung des 1,5-Grad-Ziels unabdingbar. In kaum einer politischen Entscheidung wird die physikalische Realität der Klimakrise so sichtbar wie in der Frage nach dem Enddatum der Tagebauer. Das Klima verhandelt eben nicht. Und während PolitikerInnen und Konzernchefinnen die Ausstiegsmodalitäten in nächtelangen Konferenzen ausklamüsern, stoßen die Kraftwerke im Rheinischen, Lausitzer und Leipziger Revier pausenlos CO2 in die Luft. Paris rückt damit in immer weitere Ferne. Als also nach dem Hitzesommer 2018 die Rodung des Hambys drohte, zog es zehntausende Menschen aus dem ganzen Land plötzlich zum Protest ins Rheinland. Wenige Monate später begannen die ersten Fridays for Future Streiks und auch in Münster versammelten sich ein oder zwei Dutzend Menschen, denen das Klima irgendwie wichtig war, vor dem Rathaus. Im Januar 2019 sollte dann die Kohlekommission einen Ausstiegsplan vorlegen. Am Freitag zuvor hatten wir unerwartet mit 10.000 Menschen vor dem Wirtschaftsministerium in Berlin gestreikt. Als wir am Samstag früh von dem Ergebnis Kohleausstieg 2038 hören, war das ein herber Schlag. Es sei überhaupt nicht die Aufgabe, die Einhaltung des deutschen Beitrags zum 1,5-Grad-Ziel sicherzustellen, so lautet die Rechtfertigung für das unzureichende Ausstiegsdatum. Nur... Wenn eine von der Regierung eingesetzte Kommission einen Vorschlag macht, der anschließend möglichst deckungsgleich in Rechtsform übersetzt werden soll, muss er sich doch an den bestehenden Verpflichtungen eben dieser Regierung orientieren. Als demokratiefördernde Institution, in der alle Beteiligten und Betroffenen eine Stimme erhalten, sollte die Kohlekommission einen Kompromiss erringen. Stand heute sind es aber vor allem die Kohleländer und Kohlekonzerne, die mit dem Ausgang »Viel Geld« spätes Ausstiegsdatum zufrieden sind. Klimaaktivistische und zivilgesellschaftliche Gruppen mussten auch in den eineinhalb Jahren nach dieser Sitzung weiter für den Erhalt der Dörfer und ein schnelleres Ende der Kohle kämpfen. Das Kohlegesetz vom vergangenen Freitag war fast zu erwartbar, um einen neuen, großen Protest auszulösen. Die große Empörung, den Aufschrei, die spontane Wut haben alle schon in den vergangenen Monaten immer und immer wieder entladen können. Was übrig bleibt, ist vor allem ein etwas müdes Unverständnis. In der politischen Realität rund um die Kohle hat sich in den vergangenen 16 Monaten einiges geändert, aber nichts zum Positiven. Mit den neuen Abschaltfaden, der Inbetriebnahme von Datteln 4, der geplanten Abwaggung der Dörfer und den Milliardenentschädigungen wurde immer noch weiter auf die Konzerne zugegangen, während die Zivilgesellschaft wieder und wieder außen vor lieb. Die Kohlekommission hat 2038 gesagt, 2038 sollte es bleiben. Dabei übersehen MinisterInnen und EntscheidungsträgerInnen, dass die gesellschaftliche Realität längst eine andere ist. Seit der Entscheidung der Kohlekommission hat allein Fridays for Future über 3500 Mal gestreikt. Dazu kommen ungezählte weitere Klimaproteste. Im Hambi und mit den ersten Klimastreiks ist der Kampf um die Kohle vom Rand in die Mitte der Gesellschaft übergesprungen. Die Mehrheit der BürgerInnen will den Kohleausstieg. Und zwar deutlich schneller als ihre Regierung und ohne hohe Zahlungen an die Konzerne. Stattdessen alle Verantwortung auf eine Kommission abzuwälzen, die demokratisch bestenfalls fragwürdig ist, wird dem Anspruch an eine zukunftsfähige und demokratische Politik keinesfalls gerecht. Das blendet die gesellschaftliche Realität aus. Schwerer als der endgültige Verlust von jungen Wählerstimmen für Union und SPD fliegt allerdings der Vertrauensverlust in PolitikerInnen und ihre Institutionen. Gerade erst kamen die katastrophalen Zustände in der Schlachtindustrie wieder ans Licht. Nun will man auch die jahrzehntelang verschleppte Agrarwende einer Kommission überlassen. Das wird kaum dazu beitragen, dieses Vertrauen wieder aufzubauen. Ein verabschiedetes Gesetzespaket bedeutet für uns aber nicht, dass alle Bemühungen nun enden. Die Motivation für Protest kommt nicht allein aus politischen Erfolgserlebnissen. Die Motivation entsteht, weil Menschen reale Ungerechtigkeiten nicht aushalten wollen. Das gilt unabhängig davon, ob sie für Klimagerechtigkeit, ein solidarisches Europa, Seenotrettung oder gegen Rassismus und Frauenfeindlichkeit protestieren. Auf die Ernüchterung folgt eben immer auch ein neues Empörungsmoment. Bis zum notwendigen Ausstieg aus der Kohle, allerspätestens im Jahr 2038, ist noch viel Zeit. Doch weil die Klimakrise einen physikalischen Kern hat, zählt bei ihrer Bekämpfung jeder Tag. Jeder Tag, den der Kohleausstieg früher kommt und auch jede eingesparte Tonne CO2. Viele Emissionen sind bisher bloß auf dem Papier festgeschrieben. Wir können sie noch verhindern. Auch deswegen darf ein Gesetz wie dieses nicht den Sieg der kohle über die Interessen der BürgerInnen bedeuten. Dafür werden wir im Zweifelsfall auch zehn weitere Jahre lang protestieren. Ganz anders und doch sehr ähnlich verhält es sich übrigens auch in Münster. Hier könnte man zwischenzeitlich den Eindruck gewinnen, Fridays for Future hätte sich in die Bedeutungslosigkeit gesiegt. Klimanotstand und der Ratsbeschluss zur Klimaneutralität 2030. Besser könnte es aus Protestperspektive kaum werden. Aber auch hier gilt, die Ankündigungen alleine sind nicht viel wert. Es reicht kaum aus, Emissionen auf dem Papier einzusparen. Ohne die Übersetzung in eine klimaneutrale und zukunftsfähige Stadtpolitik bleiben all diese Ankündigungen nur Heere versprechen. Inzwischen hängen die ersten Wahlplakate. Ein Bürgermeisterkandidat wirkt mit Klimaneutralität. Unsere Aufgabe ist es, Rückschritte zu verhindern. Und unsere Aufgabe wird es vor allem bleiben, dafür zu streiten, dass aus all den Ankündigungen auch Tatsachen werden. Wir bleiben dran. Viele Grüße und eine schöne Woche noch. Ericalla. Der Rumsbrief, was in Münster wichtig ist und bleibt. Jetzt abonnieren auf rums.ms.